0: Sopa de Letras, o podcast do Pet Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta edição, Literatura, em parceria com o TAG Experiências Literárias. Revista TAG Curadoria, mês de junho do ano 2020. Livro, Todos os Nossos Ontens, de autoria de Natália Ginsberg. Escolhido pela Curadoria de Andreas Barba Texto escrito por Maurício Lobo Páginas 5 a 9 O livro indicado Todos os nossos ontens De Natália Ginsberg. Já é um cenário conhecido no meio literário Toda vez que vem à tona um novo nome, subgênero, eixo temático Sempre que algo modifica nosso zen guest, Uma redescoberta de interesses esquecidos toma conta o mercado editorial aproveita as brechas. Obras antigas são relançadas e leitores acabam por descobrir maravilhas do passado. Nesse sentido, Helena Ferrante e sua tetralogia napolitana são responsáveis pelo resgate, no Brasil e em outras partes do mundo, da literatura italiana escrita por mulheres. O recorte, na verdade, é ainda mais específico, pois Ferrante apresenta referências bastante evidentes e costuma mencionar suas principais inspirações. Uma delas em processo de redescoberta no Brasil é Elsa Morante, autora de A Ilha de Arturo, de quem Ferrante a discípula confessa. Morante, que escreveu entre os anos 1940 e 1980, seguiu uma linha estética singular, aproximando do universo das fábulas e dos mitos, e escapando da objetividade do mundo real. Embora parte dessa estética ressoa de forma semelhante à outra face de Ferrante, mais sobre e cotidiana, bebe fundamentalmente da literatura de outra mulher. Natália Ginsberg, contemporânea e amiga de Elsa Morante, foi esquecida injustamente, mas finalmente recebe atenção no Brasil. Ginsberg faz parte de um seleto grupo de escritores italianos do pós-guerra, que, inflamado por ideologias antifascistas e por um desejo de expressar uma realidade crua e essencial, ficou conhecido como representante do neorrealismo. Movimento que flirtava também com o cinema da época. Mas Gisbert era, ao mesmo tempo, uma voz distinta e original. Em seus ensaios, contos, peças teatrais, poemas, crônicas e romances, ou mesmo os híbridos entre esses gêneros, ganhou reconhecimento por escrever frequentemente em um tom ameno, dando espaço a certa melancolia sem apelar a sentimentalismo, pincelando também ironia e humor em sua escrita. Está no centro de suas obras uma preocupação com as ações e os sentimentos cotidianos, com a dinâmica entre familiares, amantes, vizinhos e amigos. Sua escrita, que renega a tradicional ornamentação literária italiana para favorecer um estilo mais sucinto, costuma deixar os elementos históricos como pano de fundo. A guerra, é claro, sempre esteve lá como um trauma irreparável e insistente, mas jamais ganhou protagonismo frente aos afetos de seus personagens. Até por isso, muitos críticos costumam traçar paralelo entre a escritora e a tradição russa de romance, em especial Anton Tchekhov, que a própria Ginsberg considerava um de seus autores favoritos. Outra característica fundamental da obra de Natalia Ginsberg é o tom predominantemente memorialístico, e que chegou a um de seus ápices em 1963, com a publicação do aclamado Léxico Familiar. Nesse livro de difícil classificação, centrado na realidade da casa da autora, entre pais e irmãos, ao longo dos anos 1930, somos levados ao íntimo da escritura, que expõe ao leitor o vocabulário afetivo criado por sua família e que se contrapõe à realidade exterior. Um contexto especialmente violento e perigoso para a família Ginsberg, formada por judeus antifascistas e ativos na luta contra Mussolini. Para essa narrativa, A autora conservou nomes, fatos e lugares, embora admita que a mesma não possa ser entendida como um documento histórico. Porque a memória é lábio, e porque os livros extraídos da realidade frequentemente não passam de tênues vislumbres e estilhaços de tudo o que vimos e ouvimos. O livro que você recebe neste mês parte de um lugar semelhante. Uma de suas diferenças primordiais, entretanto, está em sua maior abertura para o coletivo. Como o próprio título em Escancara, Todos os Nossos Ontens fala de um passado em comum, que conecta narrativas pessoais a seu interlocutor, explora a memória coletiva, mas também fala do íntimo, fala de si dos seus e novamente se dirige a quem o lê, fazendo da vagueza de seus personagens e lugares a justificativa perfeita para estabelecer arquétipos tão únicos em suas miudezas quanto universais em sua humanidade. Todos os Nossos Ontem, publicado em 1952, é o terceiro romance de Natalia Ginzburg e pode ser considerado o marco de uma nova fase em sua carreira. Dividindo a narrativa em duas partes principais, a autora constrói um conjunto de eventos intimistas centrados em duas famílias no norte da Itália, durante o regime fascista que precedeu e protagonizou a Segunda Guerra Mundial. São examinados os universos afetivos dessas famílias e suas reações ao caos político em que vivem, este, por sua vez, descrito de forma sutil como uma névoa que paira ao redor dos personagens, mas quase nunca encarada de frente. O estilo simples da linguagem enfatiza o cotidiano dos personagens a partir de uma narração sem diálogos e em tom de confidência, como se a voz que narra estivesse envolvida diretamente com os anseios e aflições tratados na história, embora nunca se manifeste ativamente. A narrativa a princípio é centrada em Ana, Hipólito, Consentina e Justino, irmãos que vivem em uma casa com a Senhora Maria, uma governante um tanto mal-humorada, e seu pai, senhor de temperamento volúvel que há anos escreve um livro de memórias em que critica a opressão fascista. Aos poucos, suas rotinas começam a se entrelaçar com a dos jovens da casa em frente, onde mora uma rica família industrial, são Emanuele, Amália e Dilma. Enquanto acompanha os dias de seus personagens, inicialmente repletos de eventos, a narrativa põe nas entrelinhas a gradual inserção dos jovens nos assuntos da guerra, realidade até então muito distante. Entretanto, muito embora a herança ideológica do pai reflita fortemente na visão de mundo dos jovens, e alguns deles até reúnam-se para confabular contra os perigos do fascismo, o que predomina entre os personagens é um acentuado clima de alienação. Mesmo em momentos de interesse em relação ao assunto, suas ações de engajamento são caracterizadas, geralmente, por planos ingênuos e utópicos, marcas de ausência de experiência ou mesmo de maturidade. Em um segundo momento, entretanto, ocorrerá uma reviravolta na história devido à concretização da Segunda Guerra. De forma geral, abre-se o ângulo narrativo. Do norte italiano, socioeconomicamente mais abastado, passamos ao sul, região de camponeses abalados pelos escassos recursos sociais. De um panorama familiar marcado por pequenas divergências muito vezes extravagantes, sobrevimos ao prisma de Ana, que é concebida como uma personagem conformada com a realidade que a cerca. E junto a ela, abre-se uma nova perspectiva que abrange e explora a vida em uma comunidade que tenta sobreviver com alguma dignidade diante da invasão nazista sobre suas terras. Ainda que a crítica por uma questão de contexto histórico procure abordar o romance de Ginsberg pela ótica da resistência, a narrativa também demanda um aspecto sarcástico em relação à postura dos personagens diante dessa situação. Há um tom de bravata, por exemplo, no título que o pai de Ana, também um personagem mais crítico politicamente, dá a seu livro. Nada mais que a verdade. Jacenzo Rena, outro personagem que será decisivo na narrativa, é construído por Ginsberg no intuito de demonstrar certas imperfeições morais contidas em atitudes aparentemente benéficas socialmente. Homem rico e consciente politicamente, Rena pode auxiliar de maneira prática pessoas em situações de vulnerabilidade social. No entanto, tais ações não são capazes de coibir seu paternalismo, ao mesmo tempo que ajuda ele demonstra certo orgulho em ter o poder de controlar e remediar situações de injustiça. Em síntese, fica evidente que, em todos os nossos ontens, a mobilização dos fatores históricos está a serviço da construção de pugentes dramas humanos. Ginsberg opta por se voltar para as complexidades subjetivas dos personagens, criando uma gama de personalidades agindo de modos distintos diante de situações limite, mas também banais. Tendo em vista a história de vida de Ginsberg, mulher que cresceu e atingiu a maturidade em meio ao caos e à perda de entes queridos e amigos, não é de se estranhar que o foco de sua literatura tenha sido a das particularidades de cada ser humano. E como se em suas páginas cheias de afeto ela estivesse sempre insistindo. Quando tudo acabar, é disso que sentiremos saudade.